0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Es heißt ja, nur wer sich selbst liebt, kann auch Liebe geben. Seit ich die Bücher von Dr. Pablo Hagemeyer, dem und jetzt zitiere ich, dem netten Narzissmus-Doc, gelesen habe, bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher. Da wird mir sogar ein bisschen mulmig, wenn ich den Spruch höre: Selbstliebe. Hm. Narzissten scheinen dann ein bisschen über dosiert zu sein. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Berning, ich leite das Gesundheitsressort der, Ze der Zeitschrift Vital. Und über genau dieses Thema Narzissmus möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, der sich mit dem Titel seines ersten Buches auf sehr entwaffnende Art als Top-Experte vorstellt. Das heißt nämlich, gestatten, ich bin ein Arschloch. Mhm. Dr. Pablo Hagemeyer, Facharzt mhm. für Psychiatrie und Psychotherapie, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich auch. Und danke für die netten Worte, die schon die <lacht> traums induzieren, in denen ja. wir jetzt gleich sein werden.
1: Wir wollen mal sehen, was alles äh, passiert. Dr. Hagemeyer, was ist denn Narzissmus überhaupt? Also ist das eine charakterliche Facette, die in uns allen mehr oder weniger ausgeprägt steckt? Ähm, ja. Weil wenn ich in Ihrem Buch gelesen habe, da habe ich also ganz viele äh, Freunde, Verwandte... <lacht> 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 Chef-Kollegen ja. wiedererkannt, also in, in Teilen natürlich. Ne? Ja. Also ist es ein Charakter, der in uns einsteckt, oder aber eine Krankheit und eine richtige Persönlichkeitsstörung?
0: Ja, es ist natürlich, wie Sie es schon sagen, es ist natürlich eine schwierige Frage und eine schwierige Antwort, eine komplexe Antwort. <lacht> Wir alle gehen durch das Bad des Narzissten durch. Also der Mythos des Narzissten im Wasserspiegel beziehungsweise eine Sehnsucht und eine Liebe hat nach diesem Spiegelbild oder auch gar nicht weiß, dass, dass er sich darin spiegelt, also eine Sehnsucht hat nach etwas Größerem, schöneren. Ähm, durch die gehen wir alle. Also der Narzissmus ist in uns angelegt, weil wir, wenn wir jung und klein sind und noch ein wenig ist stabil, brauchen wir Halt und äh, Entwicklungs-, äh, ein Entwicklungskorsett. Und äh, der Narzissmus bietet jedem Menschen Jahren dieses diesen Fall, Also uns zu glauben, äh, an die eigene Großartigkeit zu glauben, dass wir es schaffen, damit jeder von uns mehr oder weniger durch. Und dann äh, ist es eigentlich so, dass wir es aufgeben ne? für etwas Besseres, für eine kooperative, selbstlose Behaltung. Also um, es ist ein
1: Entwicklungsprozess, genau. dass wir das Narzisstische aufgeben. Mhm. Genau, und dann,
0: oder zumindest ergänzen mit anderen äh, Eigenschaften des Charakters ja, viele bleiben äh, darin hängen, nicht stecken, also sagen wir auch, weil, bleiben in diesem Konstrukt äh, stecken.
1: Mhm. Gibt es denn eigentlich auch äh, nette Narzissten?
0: Ja, die sprechen immer ja. mit.
1: Ja. Ah, verstehe. <lacht> das ist jetzt etwas kokett gesagt. Aber ja. ähm, das heißt, Sie ist haben sich ähm, entschieden, das Narzisstische äh, beizubehalten oder können Sie einfach nicht anders?
0: Ja, also wenn wir sagen, narzisstische ähm, Eigenschaften sind auch nett, ähm, stoßen wir natürlich vielen Menschen vor den Kopf, die, die an diesen Kraft-Eigenschaft ähm, leiden. Leiden, Das sind, leiden ja die, anderen. Das
1: sind mhm. die anderen. Der
0: mhm. Narzisst an sich, aus seiner eigenen Perspektive, und damit kokettiere ich, weil ich als Psychiater und Therapeut natürlich mit solchen Menschen zu tun aber auch einen Heilungsauftrag habe, sprich mit den Menschen, die daran leiden, zu arbeiten und jetzt mit den Verursachern zu mhm. arbeiten dass sie erkennen und dass sie dieses Leid in die Welt bringen und ähm, insofern kompetiere ich damit, aber da schwingt natürlich immer so ein bisschen der ärztliche Auftrag äh, zu helfen
1: natürlich und, und, und so. wenn Sie wissen, wovon Sie sprechen, das hat ja auch äh, viel Vorteile in der äh, genau. Arbeit mit Ihren genau. Patienten, denke ich auch. Ja. Und, aber
0: und ähm, mein Anteil ist ja halt dagegen. also ich habe tatsächlich da glaube ich ganz ganz normal noch im Rahmen dessen, obwohl ich damit kompetiere.
1: Aber gut, die Frage, was normal ist und was nicht normal ist, ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Da können wir nochmal drüber sprechen. Ähm, aber trotzdem müssen wir, wollen ja auch tatsächlich über die äh, schwierigen äh, Anteile äh, sprechen, die Narzissten in sich tragen. Oder besser gesagt, die es so schwer machen, mit einem äh, Narzissten in Kontakt zu sein. Ähm, da müssen wir aber vielleicht noch mal kurz die verschiedenen Stufen abgrenzen, also oh. Narzissmus, Selbstliebe, Egoismus, das sind alles Schlagworte, die natürlich auch, ähm, ja, die wir täglich äh, praktisch im Mund nehmen. Äh, wie kann man das abgrenzen, den Narzissmus oder den Narzisten von dem Normalegoisten, von dem Egozentriker, oh. von, dann gibt es ja... Äh, Psychopathen, die kriminell sind oder auch gefährlich größenwahnsinnig. Mhm. Wie, wie kann man da Grenzen
0: zwischenziehen?
1: Ja. Lassen die sich überhaupt
0: ziehen? Ja, ich habe so eine kleine Daumenregel dafür, ist nämlich der Narzissmus-Index, wenn also die Selbstbezogenheit und die Fremdbeschädigung ähm, erfasst werden darin. Das bedeutet, die Selbstbezogenheit ist erst einmal dieses Thema Selbstliebe, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin so hübsch, also diese mehr und mhm. auch grandiosen Facetten. Natürlich gibt es auch andere Facetten, dass man der Beste sein will und sich übermäßig einfach, einfach engagiert und so. Das ist diese dieser starke Selbstbezirme. Die ist an sich jetzt nicht besonders unangenehm. Also die ist vielleicht ein bisschen nervig, weil mhm. es immer um die eine Person geht, der fremdbeschädigende Anteil in dem Rassismusindex. Der ist dann aber entscheidend, ähm, 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 die Gefährlichkeit oder die tatsächlich grenzverletzende Eigenschaft dieser Funktion der Menschen, die auch dafür vielleicht keinen Sinn in einer Wahrnehmung haben oder es auch nicht zu tun, weil es illegal egal ist oder weil es ihnen so nutzt. Das ist ja die Fremdbeschädigung. Diese, wenn dieser Anteil sehr hoch ausgeprägt ist, ähm, also wenn wir psychopathisch, antisozial, ähm, ja, kriminell äh, uns verhalten, äh, dann mh, sind wir natürlich schädigend für die anderen. Und wenn wir diese beiden Merkmale aneinander stellen und dann kann jeder so für sich mal gucken, wie dieser hoch sein eigener Narzissmusindex ist, das kann man so ein bisschen wie eine Daumenregel anwenden. Und stellen.
1: Also es geht im ja. Prinzip darum, ähm, wenn ich andere damit, wenn ich anderen damit schade, ja. ähm, kippt es langsam. Ne? Genau. Machen, machen Narzissten das denn absichtlich? Oder um, können sie nicht anders?
0: Das ist ja wie bei jedem Menschen, ist es ist so ein, ein Muster, das ist ähm, verankert ähm, in Automatismen, in, in erlernten und in genetisch angelegten Verhaltensweisen und auch Wahrnehmungsweisen und das passiert eigentlich automatisch. Ähm, deswegen schrieb ich auch das Buch, dass wir uns darüber bewusst werden, dass diese automatischen Mechanismen zu erkennen. Diese ähm, mhm. so Reflexartige auch allergische Reaktionen, wenn wir beispielsweise jemanden kritisieren, der narzisstisch ist, ist uns schneller um die Ohren fliegen als jemand, der das toleriert. Ähm, also, das sind sehr schnelle, automatisierte äh, Reaktionen. Und ähm, darüber sollten wir reden, dass wir also erkennen, wann äh, springt dieser Mechanismus an ähm, und wie ist die Person bereit, selbst Verantwortung darüber zu äh, und äh, um zu übernehmen, dass, dass sie selbst kausal versteht. ich bin dafür verantwortlich, dass die Situation gerade schlecht
1: mhm. war. Das stelle ich mir einen ziemlich schweren Schritt vor, wenn Sie sagen, dass dem äh, Narzissten geht es ja gut, der, der fühlt sich ja wohl in seinem genau. Leben wahrscheinlich. Ja, ne? ja
0: also... Wir, die Eingangsfrage war ja auch, was ist Narzissmus? Wir müssen da wahrscheinlich drei Kategorien schaffen. Einmal die kleinste Kategorie ist die Persönlichkeitsstörung. Hm. Die sehen wir ja sehr sehr selten. Ich verteile auch sehr selten, da werde ich oft, war, die Diagnose des Narzissmus als, als narzistische Persönlichkeitsstörung, weil die klinisch ähm, kaum sichtbar ist. Also es gibt einen subklinischen Poly Typ Narzissmus, der normal ist quasi. Die mhm. ein bisschen von uns hat, aber klinisch sichtbar und dass die Person selbst daran leidet. Das, mhm. das gibt es kaum, ne? mhm. Das gibt es, genau. Und diese Personen leiden an sich selbst letztlich, weil sie scheitern im leben, weil sie nicht erreichen, mhm. dass sie sich vorne über die Ansprüche, die sie haben, über so überzogen weil sie als Mensch so schwierig sind, dass andere von ihrer Seite emotional kümmern oder mit hineingezogen werden in irgendwelche Abenteuer, die nie äh, erreichbar sind. Und äh, oft sind dann Gleicherkrankungen dabei Sucht und Depressionen mhm. und so weiter. Und Diese Person, die es ja gibt, von ist sehr, sehr beliebt mit 100%ig eher im psychiatrischen, stationären Setting, auch teilweise in der forensischen Psychiatrie, weil es dann Straftäter sind mhm. geworden sind, die dann in der Kombination mit anderen äh, Charaktereigenschaften wie Psychopathie und so äh, Straftäter geworden sind und gar nicht erkennen, weil tatsächlich da auch die Störung so massiv ist, dass sie nicht reflektieren können, dass sie selbst schuld sind, sondern es sind immer die anderen, die in schuld äh, sind. Äh. Das ist da so ganz glatzklar äh, ersichtlich. Ähm, in der öffentlichen Debatte, da, wo wir diesen subklinischen Narzissmus haben, wird das leider so ein bisschen habe das so ein bisschen ab, äh, was ich eigentlich nicht so gut finde, dass dann in, in, in den sozialen Medien da so pauschal drüber ähm, Da dieser subklinische Narzissmus ähm, der auch in Kombination mit anderen bewilligungs natürlich auftritt, der ist meistens eher getrieben von einer Selbstbezogenheit, die, die, die den Schmerz ja? die anderen wehtut, die, die Grenzen verletzt. Und, und dann müssen wir noch unterscheiden, äh, macht das diese Person aus, eben aus einer Art Schutz, ne? aus einer Art Schutzverhalten, um sich selbst zu regulieren, oder macht das den Person gezielt absichtlich, um eben Vorteile äh, für sich zu erreichen und tatsächlich? Es ist das auch gar nicht so schlimm, weil wir 60, 70 Prozent der Führungspersonen, die wir haben, im Unternehmen, wir haben, in anderen, und so weiter, ja. haben eben diese narzisstischen Eigenschaften. Das ist jetzt nicht unbedingt toxisch. Ja. So, dann haben wir noch einen Teil, das muss man noch einmal sagen, eine moralische Kategorie, ist das, Also, eine moralische ja. Kategorie hat nichts mit der Krankheit, nichts mit der Diagnose. Und auch kaum was damit zu tun, ähm, wie, wir, wie wir Menschen kategorisieren, äh, also sprich differenzieren, sondern die moralische Kategorie des Narzissmus das ist eigentlich der missbräuchliche Gebrauch dieses als Stigma. Es wird mhm. ja heute, ist jeder Ehemann Nazis, wenn er keine Lust hat, sich zu ja so verhalten oder sich anders zu definieren, anders als die Ehefrau, glaube ich, von Also, wenn da, wenn da nicht. So, viel Filmdämmung betreiben, es gibt die, die Schäden gegen das ist aber wir müssen sehr aufpassen, auch zwei Jahre nach dem Erscheinen meines Buches, dass wir das mhm. nicht als, als Schimpfwort benutzen. Und das, deswegen habe ich auch das mhm. ich statt wie eine Arschloch genannt, weil es geht nicht darum zu stigmatisieren, sondern es geht darum zu schauen, was ist denn das für ein Arschloch.
1: Ja, und, und wie auch damit umgehen dann wahrscheinlich, genau. ne? Wie, wie kann ich denn einen narzisstischen Menschen erkennen? Da gibt es doch bestimmt so Klassiker. Also wenn wir jetzt sagen, na, über überhöhte, äh, ja, Selbstwahrnehmung oder eine, eine, eine Überhöhung mhm. der eigenen Wichtigkeit, ja. eine Selbstverliebtheit vielleicht. Mhm. Was sind noch so Eigenschaften, die mich als Narzisstin, ja. äh,
0: Genau, Qualifizieren. Also, ja, genau. Naja, das ist so ein bisschen wie so ein so, so energievoller junger Mensch, der das, was so die Welt sagt, denkt und sich danach verhält. Also jemand, der, der ein gewisses Anspruchsdenken hat, also der kann auch die, die, die Kriterien, das die ist die nehmen, also ein gewisses Anspruchsdenken hat, oder von seiner gewissen Wichtigkeit oder Besonderheit vorhanden, also ausgeht, dass er als ist der Alltag, der Alltag und besonders ist. Was mhm. wir ist, das wäre übrigens an unserer Kinder- und Antiflüsterung der größte natürlich in der Kultur. Also, mhm. Dann ist aber tatsächlich so, dass sich Narzissten sehr intensiv mit äh, Themen beschäftigen, wie Umgeld, Umanagrennung, Status, auch um Macht, auch um Erotik, Sexualität, Liebe,
2: mhm.
0: aber auch einer sehr überhöhten Form beschäftigen. Ähm, aus der hat mal gesagt, ich habe einen, hab einen ganz einfachen Geschmack für mich nur das Beste.
1: Immer nur das Beste.
0: Ja? Und <lacht> ja. die, ähm, diese Dinge sind da sehr überzogen. Das heißt, da wird mm. man äh, erkennen, sobald er in den Raum betritt, wird er halt mit einem älteren, äh, ich ich äh, kein Wortwechsel, ja? mm. Das sie die behandeln. und das ist die Konsequenz daraus dieses arrogante Verhalten. Mit mm. andere Menschen abwerten, um sich selbst aufzuwerten. Das ist ja generell erstmal nicht so, ich sag mal, es ist zwar nicht die feine Art, aber eine gewisse Hochmäßigkeit oder auch ganz haben wir Menschen ja alle so ein bisschen auch aus Angst vor den Fremden, vor den Unbekannten. So. Mhm. Aber diese Personen machen das auf eine Art und Weise, dass es, dass es quasi so Fremdschäden auslöst. Mhm. Wir merken emotional, dem fehlt irgendwie so eine Empathie, das ist auch ein wichtiges Kriterium, mhm. dass sie das, das können, Ab Empathie abschalten oder oder auch überhaupt nicht haben. Das ist stark ist die Grenze, Fließen zum Psychopathen beispielsweise mhm. oder zum Autisten, der Emotionen mhm. nicht lesen kann, die schwer. Ja. Oder auch zu einem depressiven Menschen, der, der einfach so in sich emotional erhaltet ist und taub ist und dann leer ist, dass du dafür gar keine Energie mehr hat. Also da musst du auch immer aufpassen, dass du es nicht mehr mhm. und, und so. Da gibt es für, für die mhm. Also,
1: ich höre daraus, also dass, dass den Narzissten, was den antreibt, das ist im Prinzip äh, auch eine Angst vor der eigenen Bedeutungslosigkeit. Ja, genau. äh, also, er braucht Anerkennung ja. als, als ja, Lebenselixier, sowas, Futter, ja. Genau. Mhm, Futter. Futter, Futter. Ist
0: Energie. Mhm. Das ist das Hauptmotiv, das zentrale Motiv. Wir sprechen ja von Motiven für, habe ich habe von Trieben gesprochen auch bezogen auf Sexualität, also sehr intensive Triebe, wie beispielsweise Hunger, also Bedürfnis nach Sicherheit, Bedürfnis nach Nähe, verschiedene starke, mächtige, menschliche Motive. Und ein zentrales, mächtiges Motiv des Narzissten ist, um sein Selbst, sein Ego zu stabilisieren, und zu regulieren, emotional, ist die Anerkennung. Also ist gar nicht mal so sehr die Wichtigkeit, die bitte eher mit der zum ja, zu oder zu Hysterionischen gezählt, gezählt dass man sagt, ja, gibt es eine Kombination mit Ich bin wichtig, äh, achte auch mit sehe mich, nehme ich wahr. Das sind dann mehr so die Experimentierten, die sagen, die laut werden, die so ein bisschen Schauspieler äh, haben. Aha. Aber die Narzissten gehen eher über die Anerkennung. Und Selbstverregulation erfolgt über die anderen. Aber, ja, aber die, die,
1: die werden die das wird ja nie genug sein, wahrscheinlich, oder?
0: Das ist diese das genau. genau, das, das, das Selbstverb ist ja, wir auch von der Spaltung des sondern von der doppelten Handlungsregulation. Auf der einen Seite will das, das Selbst sich, sich stabilisieren, regulieren. In dem es ganz viel Bestätigung und Anerkennung bekommt, weil es diese eben irgendwann nie bekam in der Kindheit oder in vielen Kindheit oder zu wenig bekam oder falsch. Und, und das ist das eine. Und weil es dem inneren eigenen Selbst so peinlich ist, wird es so dieses brüchige, fragile Selbst verstecken. Es wird es dann verbergen dann in einer Maskerade, dann in einem Gesamtkunstwerk des Tollen und Großartigen. Und es dann zu futtern. Also, wer, 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 man füttert es nicht, dann, dann wird man bestraft. Also, das ist, also das mhm. ist fatal, leider. Aber auch die Chance. Also, wir können mit Narzissten Wenn man da mal
1: ansetzen ach, genau. kann. Mm -hmm. ähm, jetzt einmal noch ähm, Richtung Kindheit. Mhm. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Weil man, ich könnte mir jetzt denken, was ist denn da um Gottes Willen schiefgegangen, mhm. dass sich jemand zu so einem toxischen mhm. äh, Narzissten entwickelt hat. Ich habe auch gelesen, die Neigung dazu wird zu 70 Prozent vererbt. Das, gibt, ja, ja, gibt, das ist ja richtig
0: ja, viel. Ja, 70 Prozent ist eine Studie, die das sagt. Man muss natürlich alle Studien nehmen und den Topf werfen, und mhm. da gucken, wie sie gemacht sind. Weil wahrscheinlich... Rangiert es das so, dass der emotionale Stil 30 bis 50 Prozent war. Also das mm, ist ja auch schon auch viel. Es gibt mm. alle Stile, alle Partnerschaften. Äh, Wir sprechen heute von, von diesen fünf äh, Qualitäten, die es da gibt, die ähm, beim Narzissmus natürlich auch ausgeprägt sind. Vor allen Dingen ist da äh, so dieses antagonistische Verhalten ein Hauptmerkmal oder auch äh, eine ein, gewisse äh, antisoziale äh, Dissozialität. Mm. Das hat mir erfreulich. Und das wird insofern freihaft und auch vorgelebt.
1: Mh. Vorgelebt, ja. Oder ja beigebracht, wenn ich ja. jetzt an, es gibt so einen, so einen hübschen, so eine hübsche Abkürzung, äh, ein VIP-Baby, also ja. VIB, very important baby. Ja. Also wenn, wenn äh, ein, ein überbehütetes, ein übergelobtes äh, Kind, da wird doch im Prinzip eine Generation von Narzissten herangezogen, oder? Die dann auch noch ähm, ganz früh ein Handy, Smartphone äh, und Instagram und so weiter in die Hand bekommen und sich immer nur selbst betrachten. Ja. Also ist jetzt mal wirklich ein bisschen provokant ja, ja, formuliert, genau, aber ja,
0: das, das, das ist schwierig, das so zu, zu erzählen, ähm, weil man du dann über Hände und Ei, aber tatsächlich, mhm. ich erinnere mich an unsere eigene Kindheit, wo es kein Hände gab, dann standen wir eine halt Stunde vor dem Spiegel, ne? dann haben wir geguckt, ja. wo ist der nächste Pickel oder oh Gott, das mhm. das furchtbar aus, ich bin nichts wert, also wir haben mhm. die Selbstwertproblematik gerade in der Adoleszenz, in der Kindheit ist auch für jeden Psychotherapeuten ein zentrales Thema. Wir kommen immer bei der mhm. Psychotherapie zum Thema Selbstwert. Und der wird, wenn er ich, ja, pathologisch reguliert wird, über einen Narzissmus reguliert, über einen toxischen Narzissmus. Mhm. Das ist das Pathologische. Ja. Das toxische narzisstische Verhalten ist tatsächlich zerstörerisch. Es geht also über emotionale aber auch echte Leichen. Das bedeutet, mhm. wir nutzen andere Menschen aus, wir sehen und nehmen sie nicht wahr in ihrer emotionalen Wirklichkeit, wir sehen sie wie objektive Gegenstände, wie Trophäen, und so sehen es auch die Eltern, ne? narzisstische Eltern, die mhm. haben Trophäen. Mhm. Und dann passiert der klassische Konflikt, wenn die Kinder anfangen, sich eben nicht so zu verhalten, wie die Eltern es erwarten. Deshalb sind die WIPs, diese Babys, die Superbabys sind es dann heute über nicht mehr. Ja. Und werden dann eher bekämpft. Und äh, das sind ganz furchtbare, emotionale, psychische Missbrauchsgeschichten, ähm, weil die Kinder sich die selbst nicht sagen können. Die, die werden, wie sie wollen. Und, ähm, ja, werden natürlich gesehen. Also,
1: was, was ich ja vorhin schon sagte, der Narzisst an sich äh, ist allgegenwärtig erstmal und nett und nicht schlimm und vielleicht nur nervig, aber schwierig wird es, ähm, wenn es wenn es eskaliert, wenn also innerhalb von Beziehungen und wir Menschen sind ja Beziehungswesen ja. im Privaten wie im Beruflichen. Was passiert da, wenn wir auf einen Narzissten treffen oder was kann passieren oder auch wenn ja. zwei Narzissten
0: ja. aufeinander treffen? Ja, ja.
1: Da da wird manipuliert äh, wie Man der Teufel, Teufel wahrscheinlich. Teufel,
0: genau. Und das ist am Anfang, das ja. also, ist sehr lustig, auch, sehr und sehr mhm. energetisch. Also, wenn wir jetzt zwei rassistische Menschen nehmen, pushen die sich auch nach oben. Die sammeln sich ja auch. Also, gehen wir mal in die Unternehmenskultur oder überhaupt die mhm. Projekte, die man macht miteinander, auch in der Kunst. Da, da ist man erstmal richtig Feuer und Flamme und auch in der Liebe. Und das App dann immer anfängt, wie einer anfängt, sich übermäßig getränkt zu fühlen, sich nicht bestätigt und erkannt zu sehen, wenn einer eine dominante oder auch feindselig dominante Position einnimmt und dann bleibt den anderen auch nichts anderes übrig, als irgendwie Unterwerfung zu gehen oder toleranter zu werden, als eine Liebe ist. Und dann stellt sich dann so eine, so eine dysfunktionale, schiefe Lage ein, wo dann der eine sein dominantes Verhalten durchzieht und der andere sich dann Das kann auch weiterhin funktionieren, speckle vom Komplementärnarzissmus oder es entsprechen sich auch dann Opfer- und Täterstrukturen. Also der eine ja. ist höflich dann an Drücker und macht einen Hut und die andere ist so tolerant und hat dann auch ihr halfer ne? also will retten und helfen mhm. und träumt mhm. von diesen ersten schönen Momenten und Tagen und Wochen und, und, und Jahren auf und davon ist ja. wiederherzustellen. Oder was noch viel spannender ist, es kommt zu einer Reinszenierung, also mit dieses sogenannte Opfer in der Beziehung. Ähm, erinnert sich bewusst oder unbewusst an frühe Beziehungen, sei es zum Partner oder so, hast du eine Mutter ah, oder so und will wieder diese Person retten, analog mm. zu dem gescheiterten mm. Rettungsversuch der eigenen Eltern. Und, und das ist der Antrieb, das ist, äh, hält ihr einander
1: hält das aufrecht. Ja. Mhm. Sie in Ihrem ja. neueren Buch, ähm, das perfide Spiel der Narzissten, ja. äh, da beschreiben Sie ja sehr eindringlich äh, mehrere Beispiele ähm, von ganz unheilvollen Beziehungen ja. zu einem Narzissten. Ja, ja. Meistens ja. kommen die Partnerinnen oder also vielleicht müssen wir auch gleich noch mal um den, ja. über den weiblichen ja. Narzismus also, sprechen. Ja. <lacht> ähm, also manipulieren Frauen anders? Fangen wir damit mal an?
0: Ja, also generell manipulieren. Ich habe das Buch ja so begonnen, dass jeder manipuliert. Da würde mir Freund und wahrscheinlich übersprechen und sagen: nee, Manipulation ist sehr gezielt und bewusst und auch geplant. Und ich glaube, das ist auch unbewusst passiert und automatisiert. Und ja, die Manipulation, also die Hand anlegen, kommt ja daher, dass wir, dass wir einen Zweck, einen, einen Nutzen daraus haben. Und auch vielleicht eine Furcht, den ja, verteidigen mm -hmm. und vermeiden wollen. Und so haben wir so eine Art Doppelgesichtigkeit. Also eine Janusköpfigkeit, sage ich auch. Oder ein Two-Face. Also wir haben ja. das eine freundliche, nette Erscheinen. Auch das ist bereits schon zumindest beeinflussend, wenn man so will. Mm -hmm. ist nicht, noch nicht mm -hmm. Füße, aber auch der nette Narzisst kann ein hochtoxischer sein. Okay. Ja. Und, und dahinter, hinter der Fassade ist dann das Monster. Und da kommt dann zu Tage das Regelsetzerverhalten und die hohe Straftendenz. Das heißt, ich setze die Regeln in der Beziehung und bestrafe die Gegenwind ein. das sind wirklich triviale Regeln, die entstehen. Also ich hatte jüngst jemanden, das ist auch sehr lustig, ich sowas auch mal eine Beziehung hier kenne, der suchte die Wasser unter Tasse und war dann mit stand dann im Stapel der Untertasse-T-Service. Und das löste ihn so sehr aus, dass er dann wieder einfach. Ja, oh. Und so, das heißt, da sieht man sich diese Schattenseite. Mhm. Und das liegt daran, dass sich diese, diese Schatten oder die Konflikte, die Unterschiedlichkeit dieser Beziehung auf nicht erhält, dann bis ins Kleinste runterspiegelt. Also wir können sehr schön aushalten und uns selbst täuschen, wenn wir mit so Menschen zu tun haben. Ähm, weil wir sagen, ja, das passt schon, der ist so, das ist auch halt sein Charakter mhm. äh, und sind mhm. dann sehr tolerant und dann ne? oder dann oder oder an sie. Äh, und wenn es dann aber äh, sich runterspiegelt in so ein kleines Detail, merkt man plötzlich, wow, das ist ja echt ein gefährlicher Typ. Ne? Der mhm. hat sich ja da nicht im Griff wegen irgendeiner Unkamprasse.
2: Mhm.
0: Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, ähm, dass die, diese, diese Gefährlichkeit innerhalb in der Beziehung ja auch dazu führt, dass alle drei Tage eine Frau von einem Mann getötet wird. Also ich glaube, das müssen wir auch sagen. Und weibliche Narzissten sind da sicher anders. Aber die manipulative Strategie eines männlichen Narzissten mit der Impuls-Kontrollstörung, die ist, glaube ich, sehr automatisiert. Und das ist, ich, nicht das, ist viel, das, ja, nicht das wird
1: dann auch lebensgefährlich. Ja, ne?
0: genau. Und die sind dann mhm. die haben auch so ein Recht auf Unrecht oder sie fühlen sich implizit legitimiert. Ja, ihre eigenen Gesetze, die bestehen, wenn man muss, die erstmal irgendwie herauskriegen, was das, das mhm. ist, um, Und meistens sind das so ganz intime Erfahrungen, die Frauen machen bei manchen Männern äh, und wissen ganz genau, das dürfen sie nicht tun, haben große Angst vor diesen Impulsausbrüchen, denn sie sind speziell psychopathische Narzissten oder mhm. impulsgestörten Narzissten oder wenig reflektierte Narzissten. Die haben große Angst vor Bestrafung vor und dann ist das System stabilisiert. Und da Aha. manipulativ zu sein als Frau, klar, kann man sich auch ein bisschen überlegen, aber eigentlich ist man da eher in der untergeordneten, in der, der, der ausgeglichenen Position. Und diese Frauen und diese, dass sie diese Geschichte, glaube ich, gut so abgebildet. Ähm, da kommen die Frauen extrem schlecht raus und wenn sie das anderen Leuten erzählen, würden sie extrem unterordnen. Das ist das Hauptproblem. Mhm. Den Opfern wird es ja. zwar ein zweites oder drittes kaum geglaubt. Mal richtig etwas angetan, sie leiden erneut, weil sie nicht geglaubt wird, wenn, der, wenn sie erzählen, dass der Mann sie verhauen hat, weil sie, was ich von untertasse, von der Person. Mhm. Äh, von der ist Person. Die hat schon stand. Weil es so emotional klingt. Ja, solche Geschichten gibt es dann leider so auch. Genau. Und
1: da findet dann ja auch sowas wie so ein, so ein Paar Tanz statt. Ja, ja. Ne? Also Täter und Opfer, ja, ja. die die gehen ja miteinander Schritte. Man ja, ja. fragt sich dann auch, warum hältst du das so langsam, lange aus? Warum bist du mit dem noch zusammen? Warum ja. lässt du, warum tust du dir das an? Also ich glaube, das sind auch so. Die, die beste Erklärung,
0: äh, die ich da habe, und dann, das, das kannst du, das würde ich jetzt sinnvoll die Frage ist, wie sind die Kinder, die die Frauen? Ich glaube, da sind auch Frauen automatisiert, unbewusst in ihren Selbstanteilen so ungünstig verstrickt mit sich selbst und mit den anderen, dass sie das, das, das erstmal geklärt werden. Und da wäre mein also meine, die beste Hypothese, die ich dazu habe, ist eigentlich, dass ein Teil dieser Frauen, die an diesen Männern festhalten, äh, tatsächlich so konkret festhalten. Das heißt, sie halten mit ihrer äh, imaginären Hand, ne, wie so ein Säugling, mhm. äh, fest an diesem Mann, der hauptsächlich toxisch für sie geworden ist, und schwierig mhm. geworden ist, trotzdem fest an einem bisschen äh, guten, was sie noch in ihm sehen, an diesem so guten Kern. Ne? Ist das gut, ein bisschen, ich weiß doch, dass er, dass er gute Anteile hat, er hat ein gutes Herz, und solche Sachen hat man auch. Um, und mhm. darauf halten sie fest und leugnen oder ertragen.
1: Und leugnen das andere. Verdrängen
0: mhm. das ja, ertragen. Das, ist, ist ertragen. das ein bisschen mhm. auch, ja, da ist so. Mhm. Aufpassen. Ähm, weil eben Anteil Anteile bei ihnen selbst, bei diesen Frauen, durch vielleicht Traumaerfahrung oder durch Missbrauchserfahrungen oder durch auch eine gewisse Unreflektiertheit oder, mhm. oder geringe Introspektion und, 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 ein Anteil wirklich so eine Art Eigenleben entwickelt und hofft, dass sich die Balken biegen. Ja? Also hofft auf Rettung, auf Hälfte, Hilfe und andere Anteile, das zwar beobachten, aber macht nur Sinn, uns äh, leugnen äh, oder Angst haben, äh, sich da äh, gegenzustellen. Ähm, und, und da müssen wir sehr viel mehr in der, der Psychotherapie oder in der Beratung äh. reden, äh. welcher Anteil oder welche Anteile bei den Frauen so, haben so ein Eigenleben entwickelt, mhm. dass, dass sie das gar nicht im Griff haben. Und eigentlich normalerweise müsste man sagen, wenn man so eine Meta-Position geht, wo sind sie die Opferanteile, wo sind sie die Twitteranteile ja. und äh, willst sie so ein Leben weiterführen oder, oder nicht? Und dann trifft bitte eine Entscheidung und steht sie in Konsequenzen und, und löse dich auch mit gewissen Opfern. Das ist ja auch leider. 70 Frauen sehr verstrickt und müssen selber Dinge auch geben, die sie lieb geworden haben. Das sind eigenen Kinder. Hm. Und da muss man natürlich hm. Sachen auch opfern, um wieder frei zu werden. Da das, das tun die Frauen eher schwer. Es gibt auch Männer, die aber eher weniger ne? hm.
1: Also, das heißt, es gibt schon auch bestimmte Persönlichkeitsstrukturen, die da anfällig ja. sind. Also, ne, dieses, ne, was sie ja, eben genau. also mehr die
0: Dependententypen mhm. oder online mhm. oder auch natürlich pro-Narzisstisch oder mhm. vielleicht kleinere Narzissten oder, mhm. oder eben auch diese komplementären Narzissten. Vor allen Dingen allgemein sind, es, sind diese Retter- und Helfer-Fundersälen.
1: Wenn ich Sie jetzt frage, ob man mit einem Narzissten zusammenleben kann, dann würde Ihre Frau ja vermutlich sagen: Ja, aber. Ja. Ähm, wie kann ich denn mit, wie kann ich einem Narzissten entgegnen? Wie kann ich dem Paroli bieten? Haben Sie, also Ihre, Sie breiten ja in dem äh, neuen mhm. Buch ähm, einige Strategien ja. aus. Beschreiben Sie doch mal eine Handhabe, die ja. ich habe. Also es geht um Autonomie, es geht um Macht, ja. um Dominanz. Das sind ja Tricks, die da, die da ablaufen, die ich vielleicht, wenn ich mich damit sehr beschäftige, durchschauen kann mhm. und äh, wo ich dann da auch was tun kann. Ja,
0: also grundsätzlich das muss man vielleicht sagen, das selbst ist getrennt vom anderen. Das ist so ein phytoanalytischer Satz. Mhm. Also sie müssen wirklich bewusst darüber kriegen als Partner eines Narzissten, dass sie mit dem Typen eigentlich nichts gemeinsam haben. Mhm. Aber trotzdem können Sie sich entscheiden, mit dem Typen ein Leben zu führen, weil die ja. voneinander profitieren. So, das klingt jetzt einfach mhm. ziemlich infantil aus. Um, aber es hat viele Vorteile von so einem so einer Seite mit also Typen zu sein, weil der ja auch ehrgeizig ist, fleißig ist. Mhm. Und wenn es jetzt so einer ist, der es nutzbar macht und nicht jammert und klagt, gibt ja auch.
1: Ja, und eine schillernde Persönlichkeit ja auch und irgendwie auch, ist, ne? Man ist ist steht viel, ja im genau. Licht.
0: Mhm. Da ist noch viel los, da ist mhm. vielleicht noch eine Führungskraft, bedarf tolle toller Firma, keine Ahnung, und kennt Leute mhm. und dann ist immer ein bisschen Party und ein bisschen, bisschen äh, Unternehmung und sind selber vielleicht auch lustig und unterhaltsam. Aber wie gesagt, wenn die Typen anfangen, giftig zu werden und nur öffentlich lustig sind und privat äh, gepasst sind, mhm. so das ist ja auch eine Frau die sagt, die im ersten äh, Buch. <lacht> ähm, also
1: mit einem Schwunsch. <lacht>
0: ähm, dann, dann ist, dann müsste man natürlich auch passen. Da muss man sich entweder wieder überlegen, wie ich das mit den Typen habe, oder nicht. Es gibt viele mm. Menschen und Männer, mit denen man das nicht versaut. Also man muss es nicht selber auch noch zulassen. Privat ist dann so ein Mist passiert. Und dann, wenn die aber nicht so schlimm sind, dann kann man natürlich sagen, ähm, ich kümmere mich um meine Werte. Das ist so. Also, Selbstwert. Also alles, was das Wörtchen selbst hat, ergänzen mit positiven mhm. Eigenschaften, mhm. mit positiven Bedürfnissen, oder auch mit Bedürfnissen, die sie selbst stillen kann. Oder, äh, spielen können. oder wie gesagt, Trauer oder, oder äh, Liebe. Ja, wenn Sie die, den Trost und die, und die Liebe bekommen von dem Partner, dann, dann ist es wunderbar. und wenn Sie merken, gibt das nicht von meinem Partner, dann holen Sie es halt woanders. Dann, dann muss man ja. auch so, so klug sein und teilweise auch hart spielen, dass man die Dinge, die man vom Partner nicht bekommt, sich dann auch woanders holt. Und das muss auch transparent sein. Das heißt, wenn der Partner jetzt nur seine Firma und seinen Job sieht äh, und wenig so socialized, äh, dann muss man halt dem Partner sagen, du, ich finde dich super und fasse. Also das ist wichtig, wenn man, wenn man das Gespräch immer auch erstmal loben am Anfang, dann wird der Perception. Ach so. Und dann mhm. sagt man, du bist das ist so, ein, so ein sozialer im die komme ich gar nicht in Leute. Leute, Dann würde ich, es ist okay, wenn ich jetzt einfach mal Wochenende mit meiner Freundin nach Paris fahre. Und wenn der narzisstische Partner jetzt nicht wirklich, ich sag mal sehr besitzergreifend ist und eine gewisse Toleranz auch hat, dann lässt er die natürlich ziehen und dann ist gut. Also wenn man so eine lockere Bindung, so kann es so gehen. gehen. Ja. Ja. Wenn der aber jetzt mm -hmm. anfängt und das machen leider auch viele die Partnerin zu isolieren von ihrem eigenen Umfeld. Mhm. Das kommt dann mit der Technologie vor, war, beispielsweise. Mhm. Dann mhm. ist es schlecht. Ja, dann verlieren Sie als Partnerin an der Seite des solchen Menschen natürlich ganz viele identitätsstiftende Menschen und Beziehungen und Unternehmungen. Im Ausgleich ja, und
1: auch. So. ne? Ja, und vielleicht. Das ist nicht
0: mhm. gut. Ja, müssen wir müssen gucken, weil Menschen also in unserem Umfeld machen eine Identität. Um, und, und da ist wieder dann unwissend. Da muss man das wieder diskutieren und besprechen. Und leider ziehen sich auch nochmal so entzünden. Wenn jemand, der will es da ewig hin, da willst es dann ganz genau wissen, dann und, und kommt dann so Machtspielchen, und Kontrollschichten raus. Und da sollte man eher zur Selbstermächtigung dann streiten als Partnerin und sagen, ich mache es jetzt trotzdem. Sonst ist es vielleicht ein mhm. bisschen doof, aber ich bin es trotzdem noch an oder mhm. Und äh, wenn dann gibt es leider solche, die einen da richtig kontrollieren und scannen und, talken und stalken. Ja, und, ja. Und, und ja, da muss man auch wissen, will ich das oder nicht. Und viele Frauen ja. lassen es zu. Ja? Viele Frauen antworten ja. auf jede WhatsApp, die der Mann schreibt, wo bist du, was machst du? Ja, so Also da ist wieder ein ja. Toleranzverhalten. Dann
2: hm.
0: dann die
1: das heißt, ich, ich höre daraus, ich, ich nehme das entweder hin, und ordne mich wirklich unter ähm, und leide vielleicht einfach, entscheide mich zu leiden. Mhm. Oder ich gebe Kontra, arrangiere mich tatsächlich. Oder dritte Möglichkeit, ich breche die genau, Beziehung genau. ab. Genau. Das ist, wenn es wirklich, ja. wirklich hart auf hart geht, da, ist das, das der das letzte Weg. Genau. Dazwischen ja. ist halt ganz
0: viel Raum. Wenn wir dazwischen reißen mhm. das ist die wenn wir ganz viel Gestalten. Wir können auch, wir können natürlich auch mit Humor, das ist so mein, meine, Geheimwaffe, oder wir können mit, mit Überzeichnung und Überhöhung sehr wohl eine Beziehung gestalten zu einem. Ne? Also wenn der in seinem Regelsetzerverhalten extrem übertreibt, dann würde ich dann mit Humor kommen und sagen, Mensch, jetzt hast du wieder eine neue Regel. Oder das interessiert ja nicht, du musst dies, ist ja nicht, ja die sich mhm. die, ja da das ist ja ganz spannend möchte um, ist die Hälfte, uh -huh. wir also, man kann sehr viel. Dazu
1: braucht, ja, dazu braucht man dann aber schon eine, ja. eine ganz starke, stabil ein ganz ja. starkes, stabiles Selbst, ne, was Sie, was Sie vorhin sagten. Und das, da können Sie einem dann ja auch helfen in Ihrer Praxis, ne. Ich glaube, das ist so ein äh, großer Bereich, äh, in dem Sie tätig sind. Das, es kommen ja nicht die Narzissten zu Ihnen, sondern die Partnerinnen oder ja. Partner eines Narzissten,
0: ja. ne. Und teilweise auch die Männer, die dann sagen, ich bin ja gar nicht freiwillig, sondern meine Frau schickt mich.
1: Man hat mich hierher geschickt, <lacht> ja. Und
0: <lacht> es ist wirklich erschüttert. Manchmal bezüglich auch Paare, die komplett humorfrei sind. Ja, und da, da ist oft auch eine Traumatisierung mit irgendwie im Spiel. Also das ist was ich beobachtet ich hatte. Interessanterweise gestern ein Fall ähm, von einem Vater und einer Tochter. Und da spielte sogar eine, eine transgenerationale Traumatisierung mit an. Das heißt, der Vater hatte aufgrund Kriegsgeschehen der eigenen Eltern, die er und kaum Emotionen, emotional breiter mhm. entwickelt hat. Und hatte das dann nicht auf die Kinder übertragen können. Und die Kinder mhm. sind quasi an seiner Seite emotional verkümmert. Gott. Und er wirkte mhm. sehr narzisstisch. Das war so das, was er noch konnte, war was über den Narzissmus, den eigenen dann selbst zu regulieren. Und das, das, das ist leider oft auch traumatisiert, also bedingt durch den innere Mangel. -Berfunde. Ja. Zum
1: also der der größte Schritt ist im Prinzip äh, zu erkennen, dass da ein ein Mangel irgendwo ist, dass da eine Kompensation stattfindet oder dass da irgendwie ein ein Wunsch äh, einem Wunsch nachgegangen wird und dann ist vielleicht die Chance äh, sich daraus zu befreien oder auch gemeinsam daran genau zu arbeiten. Einen kurzen Schlenker würde ja. ich gerne noch mal ins Arbeits Arbeitsleben machen. Ähm, klar, ich kann natürlich meinem Mann sagen, Schatz, wir gehen jetzt äh, zu Dr. Hagemeyer. wir müssen mal an unserer Beziehung arbeiten und ich habe das Gefühl, du bist ein Narzisst. Mhm. Oh, das mache ich natürlich nicht mit meiner Chefin oder meinem Chef. Da, da gibt es ja doch noch mal eine andere, andere strukturelle Hierarchie. Läuft? Wie, wie kann ich mich da zur Wehr setzen oder wie kann ich, was habe ich dafür in der Hand habe? Gibt es da auch eine Anleitung?
0: Ähm, ja, also da sprechen wir oft von so toxischen Führungskräften, ähm, die sehr schwierig sind für das Unternehmen, weil sie mhm. eigenen Interesse der schon überordnen und oft im also unfähig sind und beratungsresistent sind und dann bei mhm. so kleineren Feedbacks schon, schon das so persönlich nehmen dass sie äh, den Mitarbeiter dann eher ignorieren, ein bisschen zu kalten stellen oder rauslocken. Da, da, äh, äh. da gibt es tatsächlich Anleitungen, wie man Mitarbeiter rauslockt. Aber wie man mit, mit einem Chef umgeht, der narzisstisch praktisch ist, äh, da gibt es kaum Anleitungen. Ich habe da mal so ein paar Sachen äh, gesammelt. Also man muss äh, immer so ein bisschen so Trojaner einsetzen, also loben, ne, anerkennen. Dass das er mhm. ein toller Chef ist und dann so als Schluckhilfe gemischt die Kritik ein bisschen mit dem ähm, und
1: unter, unter Unterstreuen und,
0: und sagen. Aber dann muss man wissen, dass narzisstische Menschen reagieren extrem heftig, wenn ihr Ego scheinbar oder tatsächlich bedroht wird. Nicht? Also, wenn ein Chef, wenn mhm. ein Mitarbeiter kommt, fühlt sich bedroht von seinem Mitarbeiter, wenn der irgendwie besser wie der das heißt, stellen die auch meistens in Menschen ein, wenn sie selber in der eigenen Kompetenz nicht auffahren.
2: Uh
0: -huh. Also sehr Unternehmen. -huh. und dennoch kann man probieren, diese Menschen, die jetzt extrem, extrem narzisstisch und ausgeprägt ausgeprägt sind, auch diplomatisch dann so zu steuern, dass man ihnen sagt, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird es negativ auf dich zurückfahren. Uh -huh. also es geht den, den Verantwortlichen mit rein ins Spannungsfeld und das merken solche Personen, weil die wollen ja gut wegkommen. Also mhm. so kann man mit dieser Feindstrategie kann man den anderen
1: mit manipulieren. Da, genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, ich muss auch in äh, einem gewissen Maße manipulieren, um ja, ja die Probleme quasi auszuhebeln, so ein bisschen, die ich sonst durch mein ganz ja. übliches, tägliches Verhalten genau. äh, hervorrufen
0: genau. würde. Ne? Und das andere okay. wäre auch aushalten, das andere Strategie dass man sagt, es mhm. ist mir egal, dass Feld hier beschissen ist, wenn ich äh, mhm. Mitarbeiter habe und ein Chef ein Arsch ist und keine, keine Presse habe von, von mir mhm. als Mitarbeiter, Person oder so, dass man sich nur darauf fokussiert auf die eigene Arbeit und diese gut wie möglich macht. Und da gibt es Daten, die sagen, dass das sogar, sogar so gut funktioniert, dass man dann gar keinen, gar keinen Stress macht. Also weiß, ich gehe jetzt hier in in so ein praktisches Arbeitsumfeld und arbe erlebe meine Arbeit und gehe wieder nach Hause. Also das ja. ist diese Präsenz.
1: Genau, dass dieses sich, sich abgrenzen, was Sie auch ganz am Anfang sagten, dass man einmal sich klar machen muss, das ist der Mensch und ich bin ich. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Das ist schon mal die halbe Miete, dass man, dass man das nicht zu sehr an sich heranlässt wahrscheinlich. Ja. Und denn, denn ändern ändern kann man die nicht, man kann ihn nur ein bisschen, ja. bisschen an der Leine führen, ja. wenn man ja, schlau ja.
0: anstellt. Und mhm. wenn man gemobbt wird, vielleicht hat es ja noch, wie gesagt, Strategien, Menschen auszumobben, dass man sich deshalb mhm. halt so ein bisschen gefallen lässt, sage ich mal, ein bisschen mitspielt und aushält Weil bis zur Kündigung, also rausgemobbt heißt jetzt ja, dass man selber kündigt. So, und dann muss man halt die Größe und die Dünkante haben, sich erstens nicht darüber aufzureden äh, mhm. und zu sagen, okay, ich habe das jetzt mal durch. Und äh, nach einem halben Jahr beruhigt sich das irgendwie wieder, weil die Flusskampf und über eigene Fehler stolpern, meistens mhm. das so, dass man mhm. eigentlich nur länger aushalten lässt, bis deine die Flusskampf ausgetauscht wird, weil sie wird ausgetauscht. Oder mhm. äh, wenn, das ist auch nicht ganz spannend, wenn man es schafft, die Abteilung geschlossen ähm, gegen den Chef ähm, zu mobilisieren, mhm. ja, dass das meistens ist der Fall dass dann auch tatsächlich die Macht dem Chef entzogen wird und, ähm, mhm. und das wirksam ist. Aber leider sind wir in den Instrukturen oder in der Instruktur heute immer noch so, dass es zwar immer mehr Coachings gibt und trotzdem immer mehr toxische Kultur entsteht, ähm, dass dann, weil die Teams eben spalten sind, ja? also weil die Teams miteinander eben nicht kooperieren, sondern jeder so seinen Vorteil ja. sieht und da genau,
1: jeder hat dann sein eigenes ein Interesse.
0: Ein das er verfolgt und dadurch, Dadurch ist es so, sich am Leben und ist schwer von mir. Machen.
1: Was hätten Sie denn so als, als abschließenden Rat äh, oder als, als abschließende Aufklärung noch äh, zum Thema Narzissmus? Äh, sollten wir alle ähm, ein bisschen nachsichtiger mit Narzissten sein oder sollten wir vorsichtiger sein oder, oder mhm. ja, wie können wir das, weil das ist ja im Leben, das ist ja auf der Welt, ja, der Narzissmus.
0: So so. Wie? Also, ich finde so, eine, so eine, also Empathie finde ich immer ganz wichtig, dass wir ähm, uns selber auch bewusst werden, was motiviert diesen Marxisten so und so zu handeln und können ein bisschen besser lesen. Mhm. Und dann wissen wir, okay, der hat immer eine Axt mit dabei, weil der spaltet, wo er nur kann. Also man muss mhm. die Menschen besser lesen können und erkennen können, welche Risiken und Gefahren setzt man sich aus, wenn mit, diesen, mit dieser Person und welche Vorteile mit dieser Person zusammen ist und beruflichen. Mhm. Wir werden den Rassismus nicht aus, dem, aus den Chefetagen vertreiben können. Das, das wird nicht funktionieren, weil es eben mhm. die Rollenvorstellungen und die Antreiber sind für diese Art Lebensform. Auch für die sozialen Medien werden wir es nicht wegkriegen, weil das ist das Habitat. Nee. Da sammeln ja. sich alle rassistisch angehauchten mhm. Menschen. Es ist nicht so, dass der Rassismus mhm. zunimmt. Ein bisschen vielleicht, aber die Migration ist, ist ein großes Ziel unserer Gesellschaft. Jeder, wie er will. Dann, ähm, das ist das Problem. Aber ähm, wir sollten da die Empathie nutzen und schauen, wie tickt der andere, was treibt ihn an, und wie verhalte ich mich dazu und sich selbst quasi bestimmt dazu verhalten, also auch die Selbstempathie entwickeln und sagen, was tut mir eigentlich gut, äh. was will dich eigentlich äh. wirklich. Um, und muss ich das tun, was also meine Eltern von mir wollen oder ankommen jetzt? Aber kann ich vielleicht kreativ flexibel mich da anpassen? Die also dieses Thema Empathie, ist glaube ich. Die richtige Empathie, auch.
1: das das, was dem, dem an Narzissten fehlt, dass man das bei sich selbst ein bisschen mehr ja. noch stärkt und ja. äh, sich in den in den äh, ja sich, sich seinen Selbstwert äh, nicht, nicht unterdrücken. Und lässt
0: oder nehmen lässt, lässt oder auch nur mehr. Und dann, mm. dann kann man auch erkennen, Narzissmus macht auch Narkose, also die Narkose ist auch im mm. Deutschland das ist der einer aha, äh, von dem, äh, also wir betäuben aha. uns selbst und wir müssen uns selbst auch oder Narzissten betäuben uns wir müssen erkennen dass wir betäubte sind ne? so also wir lassen aha. uns von Locken verzaubert verführen beschwichtigen weil irgendjemand das nutzt also da, da hilft eben auch die Empathie für einen selbst die Selbstempathie zu verstehen äh, in eigentlich meine Werte das ist eigentlich mir wichtig äh, um dann daraus in ein Bedürfnis zu entwickeln und das dann selber für dich zu bekommen, anstatt es, ähm, anstatt es so ausgeliefert, zu äh, ausgeliefert ja. zu sehen oder zu, zu akzeptieren. Ich bin ja nach Macht und bin das ist sehr ja ja traumatisiert. Mhm. Und, äh, und das ist eine Korrektur, dieses Narzissmus. Weil der Narzissmus kann das halt nicht so oder will es nicht so, mhm. sich sympathisch zu verhalten. Und da hat er einfach keine Chance.
1: So ein bisschen... Ja, der Klügere gibt nach, ist vielleicht so ein bisschen, da, also nicht, ja. nicht unbedingt das Nachgeben, sondern eher ähm, der Klügere ähm, ist, ist. lässt, lässt hm. zu, kann man das sagen? Also,
0: der Klügere gibt nach ist, ist eher, das, eher das Problem der liberalen, demokratischen Haltung der Realheit, der wir aufgesessen sind. Also, das Toleranzverhalten ist das Problem, warum das nicht funktioniert, warum wir leiden. Aha. Also, also, wir sollten aha. auch nicht nachgeben, sondern wir sollten ah, und okay. gegensteuern. Gegen, genau. Aber wenn eine narzisstische mhm. Person in den Raum tritt und zehn andere Personen lassen sich von dem blenden, dann hat er natürlich gewonnen. Ja. Und, ah. und wir sollten aber, die, die Mehrheit sollte sagen: Nö, wir wollen das nicht so, wir machen es anders.
2: Mhm.
0: Und dann mhm. wird es auch funktionieren. Also, ist so. mhm. Das ist die Idee. Und es wird sich aber immer in jeder Struktur den haben wir jetzt kaum nicht angesprochen, den, den verdeckten Narzissmus also oder den kommunalen Narzissmus. Das ist der, der sich selbst auf, opfert und der beste Sozialpädagoge ist zum Beispiel. ist auch narzisstisch. Und in jeder mhm. Struktur entstehen narzisstische äh, Personen, weil die Struktur selbst die hervorbringt. Und da müssen wir, müssen wir äh, aufmerksam sein, dass das nicht, wenn, wenn Chaos, Unordnung Angst, äh, Druck, in Gruppen bestehen, dass da sich nicht irgendwelche Führungspersönlichkeiten entwickeln, die schädlich sind. Das, das ist ganz wichtig.
2: Mhm.
1: Die Zeit ist vorangeschritten. Ich denke, wir kommen jetzt hier zum Ende. Ich habe eine ganze Menge gelernt mit einem Thema, mich beschäftigt, dem man sonst gerne aus dem Weg geht, mhm. glaube ich. Aber sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Dr. Hagemeier. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer wichtigen Arbeit, weil Sie haben, glaube ich, jede Menge zu tun. Und bedanke mich für Ihre Zeit und freue mich, wenn die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nächstes Mal auch wieder einschalten. Also, wiederhören.
0: Vielen Dank. Wiederhören.